0: Buenas, aqui é o Will e está começando mais um episódio do podcast Lado B. Hoje conversamos com a Aline Love e falamos sobre a ascensão da banda, rock anos 60 e produção musical. Prezando pela segurança de todos, esse podcast foi gravado em casa. Este lado B. Aê, muito obrigada. Há quanto tempo que vocês estão? Eu sei que é bastante tempo, mas números exatos. Assim, quanto tempo vocês estão de estrada?
1: Esse ano faz 22.
0: 22 anos.
1: Eu comecei 22. Passa, a gente nem vê. Ai. Eu comecei a tocar com 14.
0: Uhum.
1: Profissionalmente, 17.
0: 17 profissionalmente. Isso. Cara, 22 anos, eu tô com 23. É, quase a tua <risos> idade aí. Que legal, é bem legal, cara. E assim, como é que começou a formação da banda? Tipo, há 22 anos atrás, o que vocês tinham em mente? Vamos fazer uma banda, uh, vamos... Uh, qual que foi a ideia que vocês tiveram na época, assim, sabe? Pra, pra banda surgir, assim?
1: Então, ali iniciou, eu fazia bar sozinha, eu sou tecladista. Uhum. Fazia bar e o nosso nicho é anos 60, né? Uhum. Daí eu conhecer a gurizada que queria tocar né? a gente começou com ensaio em garagem desses lá do início eu acho que nenhum nenhum seguiu, sabe? Uhum. porque é uma carreira que a gente gosta Sim. mas é uma carreira que tu acaba vendo os outros passarem na tua frente, assim, no sentido de estão constituindo família, estão uhum. comprando casa, estão e a gente é uma vida incerta, né?
0: Sim, a vida é que... do músico é bem... Tu é... não sabe o dia de amanhã, né?
1: Não sabe o dia de amanhã e tem uma grande diferença entre tu ser artista e tu ser famoso.
0: Uhum, tem, com certeza.
1: É... Principalmente pelo público. O público não gosta de artista, o público gosta, gosta de famoso. famoso. Então, é, tu tem que estar tá sempre tentando dar o melhor, porque como você não é famoso, uhum. é, vem 200 ali te criticar.
0: Sim, com certeza. Se
1: tu é famoso, tu pode fazer o que tu quiser, que vão estar tá lá pagando pra te ver, né?
0: Não, é. Uh, desse pessoal que tu disse que começou ali contigo, que não foi pra frente, quando é que os, o restante da banda entrou, assim, no projeto?
1: Foi tendo bastante rotatividade, porque ali no início eu sempre fui muito séria, eu acho que eu já nasci velha, sabe? <risos> Embora eu seja palhaça, eu sou sou sério, sou CDF com coisa de trabalho. Sim. E eu é, sempre responsabilidade, sou... Eu, né? Né? Inclusive, eu trabalhei em outros empregos, ali quando eu era nova, a música era paralelo. Daí, uns anos depois, eu pude trabalhar só com música, né? Graças a Deus. E a maioria das pessoas que eu fui tocando foram freelancers. Assim, esses que ficaram mais tempo. Agora fazem 11 anos que a gente é um duo.
0: Uhum.
1: Tove Club é um duo fixo, sou eu e o Vini de Sá, que é o, o rapaz que tocou lá no, no Música Autoral.
0: Uhum, sim.
1: Que na verdade dele é baterista. <risos>
0: O Música Autoral é um projeto do curso de jornalismo da UPF, que busca conectar artistas da região com o público. No semestre passado, foram gravados e lançados vídeos de apresentações de Aline Love, Marcos Ferron, Natalício Cavaleiro e Seu Lopes.
1: E acabou ficando esse duo, e nós a gente chama Músicos Convidados. Uhum. Então, aqui de Passo Fundo e região, eu acho que a gente já tocou com quase todo mundo. Todo mundo, até por questão de agenda. Uh... Às vezes, tu tem um que não tá disponível, mas daí tem o outro que sabe o repertório.
0: Ah, e legal. Gente... Fica mais prático daí, também, né?
1: Claro, e daí a gente acabou mantendo o nome. Ficou ali no Love Club Band, que na verdade é um duo, tipo uhum. The White Stripes.
0: <risos> não, mas é legal, a sonoridade é bem, bem bacana. E como é que, assim... Uh, bom, é 22 anos, cara. É bastante tempo para uma banda. Uh, assim, como é que, qual que foi o segredo que tu teve pra ela durar, assim, tanto tempo?
1: Seriedade.
0: Seriedade. Responsabilidade Seriedade com o trabalho
1: responsabilidade, porque eu acho assim, ó, uh, a gente não é o Mick Jagger, tá que uhum. vai poder chegar bêbado e fazer loucuragem, uh, nada contra, mas uh, trabalho é trabalho, me divirto um monte, uma hora você vai ter oportunidade aí de ir no show, tu vai ver que é divertidão, assim. Eu
0: vi, eu vi na UPF já, vocês se apresentarem também. Vi em alguns lugares, no caso do Montanha também, eu fui, acho que vocês estavam lá ah, também.
1: Você sabe que a gente é louco, né? É, ele...
0: <risos> louco não, mas é, é, louco, mas é uma sonoridade legal, cara, bacana. É um ritmo uh, puxado ali pro, pro rock britânico, dos anos 60.
1: Isso aí. E daí é isso, é seriedade. Não digo seriedade no sentido de ser caxias, mas eu digo de uhum. ter comprometimento
0: prometimento
1: é, Que eu vejo que às vezes a música para mim é diferente de para um amigo meu. Que nem a música é o que eu sou, é uhum. o que eu quero. Eu morei fora já em função de trabalho. Morei já em Porto Alegre, morei em São Paulo, tudo em função de, de, de show, de gravação, de disco. E é o que eu faço. Já toquei com músicos muito bons, mas que tipo não queriam se profissionalizar. Aí o que acontecia? Teve um que me deixou na mão no dia da gravação de um clipe.
0: Bah, daí é pra, pra ferrar. Sim. Te deu uma rasteira nas pernas.
1: Pois é, então daí é isso que eu digo. É, profissional é profissional. Pronto, tô, se tu... Muita gente me pergunta, assim, porque é que nem eu disse, não é
0: fácil. Tem que abrir mão de faço... muita coisa, né?
1: Faça um monte de perrengue e... só quem ama pra ficar. Porque eu conheço ótimos músicos que pararam de tocar em função disso. Ah, não, é... Muita passação de perna... É muito ego, é muito isso, é muito aquilo, muita panela. Gente, panela é em todos os lugares.
0: Todos os lugares.
1: E quanto maior a cidade, mai, maior a panela. Uhum. Só que eu acho assim, ó, a nossa banda é independente, sempre foi. Eu que faço produção também. A gente só tem um, um rapaz que faz a parte comercial para nós. E, uhum. e foco e seriedade que vai. Uhum. Quando me perguntam, é possível viver de música? É possível.
0: Mas tem que tratar com é uma... seriedade.
1: Claro, que nem qualquer outra profissão. Que nem tu vai chegar loqueando lá se tu for um médico. Tu vai não, chegar loqueando. Não, com certeza não. Qualquer... Não, né? Então é a mesma coisa, só que o nosso trabalho é mais divertido.
0: <risos> e bem mais, bem mais legal. Uh, bom, Alito, como é que vocês decidiram... Não sei se é da questão da... Vocês já tinham isso de fazer um som puxado dos anos 60, do rock britânico? Ou se isso foi aflorescendo ou era influência do que vocês escutavam? E, aliás, bom, tu falou Mick Jagger ali, provavelmente é uma baita de uma influência, né? Ah, o Mick
1: Jagger é, inclusive, minha referência de dança, viu? Ah, eu danço muito bem. Assim, moves like Jagger. Moves like Jagger, <risos> é meu, meu, meu teacher de dança, inclusive. Então, eu sempre ouvi isso aí. Uhum. Sempre escutei. É, escuto também americanos, né?
0: Uhum. Mas sempre
1: gostei mais do britânico, aquele beat, 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 sabe? Sim. Mercy beat ali era o que eu gostava. É, aí a gente tem vários <risos> formatos de shows. Uhum. Por exemplo, tem um que chama Invasão Britânica. Uhum. Que daí a gente toca só esses caras aí. Tem o show autoral e tem o show que é aquele, assim, para durar três horas.
0: Que vocês que fazem é... um repertório variado. Isso,
1: claro. Daí a gente toca todos esses ingleses aí, os <risos> Beatles, o Who, os Rolling Stones, os Kinks. E alguns americanos, mas dessa época também. Uhum. Tipo, a gente toca Doors, a gente toca Janice, uh, a gente toca o ACDC, né, que é da Austrália. E temos aquele Bem... projeto paralelo que é o Lady Zeppelin, né? Que daí é um tributão do Led Zeppelin.
0: Esse, esse eu não, não, não conhecia. Eu vi alguma coisa, mas não cheguei a fundo. É um tributo ao Led Zeppelin mesmo.
1: Isso, esse aí, por enquanto, a gente só fez ele em teatro. A gente nunca fez ele em casa noturna,
0: uhum. porque
1: quando a gente começou a se mexer pra fazer isso que uh, entrou o negócio do corona, né? Ah. Daí a gente teve que dar umas, é, um show bem, bem legal, assim.
0: É, esse é outro ponto que eu queria entrar contigo na questão como é que vocês estão lidando no, no, no coronavírus agora, que não tem como sair, vocês estão fazendo alguma coisa por casa, alguma produção por casa, ou pensando que nem muitos artistas estão fazendo lives, hum. não sei se vocês pensam em Fazer algo do tipo.
1: Pois é, tu imagina, Will. Eu sou velha, uhum. então eu não manjo dos paranauê <risos> da tecnologia. Aí a primeira live que eu fiz na vida <risos> foi, eu acho, há, umas, <risos> há um mês atrás ali, menos, umas três semanas, com um, uma casa noturna aqui da cidade, que daí uhum. era compartilhada a tela, daí ficavam os nosso, nossos seguidores e os dele, deles. Aí agora o que, que a gente tem feito? Preparado lives Uh, a gente coloca ali uma continha de depósito, quem puder, quem quiser
0: uhum.
1: contribuir, e o público tem respondido, sabe? Legal. Porque a gente não tem realmente o que fazer, porque se tu tem casa noturna, tu pode fazer tele entrega de comida, uhum. se tu é professor, tu dá aula online, mas se tu é músico, quem é que vai contratar músico para tocar em festa online? <risos> e festa? Se não pode ter aglomeração.
0: Mas daí essas lives... Essas lives daí tu faz uma. É, é, tem alguma coisa agendada para os próximos dias já também? Ou...
1: Por enquanto, ainda não, mas acho que vou ter que agendar mais uma, viu?
0: E falando em live, a Aline Love fez uma live no dia 28 de abril No perfil do Instagram Beatles Fans Across the Universe Rolou muita música e um papo cabeça sobre Beatles
1: Inclusive agora tem o perfil público lá Porque como eu sou velha, né? velha, não sabe que tá em tecnologia Diziam pra mim, Aline, tu tem que fazer um perfil da banda Não sei o que Daí eu fiz, tem um mês lá o perfil <risos> Aí, Não, mas dá é... pra ver
0: que, que tá interagindo bastante a, O legal da rede social é interagir Eu vi ali que tu fez até a chamadinha aqui pro, pro, pro programa Essa interação Sim. é bem, bem legal
1: Claro, a gente tem que um ajudar o outro, né? Uhum, com Nossos ramos aí estão sempre entrelaçados
0: Não, com certeza e,
1: e daí a gente faz umas coisas meio loucas aqui Quando a gente faz a, a, a live Eu pego e tento fazer as pessoas ficarem num clima de show de rock mesmo uhum. Eu ligo um monte de luzinha aqui Peço que quem tiver isqueiro, olha a antiguidade ah. da pessoa. Quem tiver isqueiro. Aí mesmo, é raiz,
0: isqueiro. hein? Não, não é antigo, é raiz aí.
1: Raiz, É mais legal
0: ah. o isqueirinho do que o telefone.
1: E, e, tipo, essa outra live que a gente fez, eu coloquei uma semana antes uma, uma caixinha de pergunta ali no Instagram pro pessoal ir fazendo pedidos. Uhum. Que daí, na semana, a gente preparou esses pedidos e tocou ali o que o pessoal pediu.
0: Ah, bacana, essa interação é bem, bem legal pra engajar a gente, pessoal também, pra é. apoiar, né?
1: Claro, não, eu acho que é isso, tu tem que, é por ali que tu vai, vai se comunicar, né? Uhum. E tem sido até mesmo quando não, não tinha quarentena, a gente se comunica sempre ali por rede social, né?
0: Sim, com certeza. Uh, meio que linkando nessa questão do público, assim, uh, um pouquinho mais sobre o, o trabalho autoral de vocês, como é que o público reage, não sei, tem muitas bandas que me falaram que uh, aqui é um pouco mais difícil do que em relação a, ao Eixo, São Paulo, Rio... Né? Então como é que o público reage ao, ao trabalho autoral da banda
1: Tu sabe que isso aí que te falaram Realmente é... Por exemplo, quando eu fui morar em Porto Alegre Eles ficavam apavorados De eu dizer que eu fazia show de três horas
0: Nossa.
1: Eles diziam assim Meu Deus, mas tu é banda de baile? Eu disse, não, uma banda de rock mas é... E hoje em dia Autoral, eu fico bem feliz Até que quando eu não toco, pedem hum. Inclusive nas lives Pediram bastante autoral mas, realmente, em cidade maior, assim, eles têm mais, mais hábito de, de ouvir coisa autoral e os shows são menores também. Uhum. Show de 40 minutos, uma hora, tanto em Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, nessas cidades assim maiores que eu já toquei. E tem mais festivais também de música autoral. Uhum. Isso que é o legal, tu vai lá só pra tocar o, o autoral mesmo.
0: Chega a ter apoio, assim, de uma entidade, de uma rádio, alguma coisa, pra tocar o autoral lá pra cima também.
1: Sim. Sim, bastante. Tu sabe que, eu digo, o santo de casa não faz milagre. Uh, a gente tem bastante público para fora. Uhum. E esse estilo de música que a gente toca, que é o, o rock britânico, né? Ali com, com influência em 60, tem muito público na América Latina, tipo, uh, Argentina, uhum. Uruguai, até mais para cima, México.
0: Ah, legal, cara.
1: É, que nem quando eu puxo ali a... Aquela planilha do, do Spotify, que isso eu aprendi a fazer já. <risos> tem bastante. Nossa, o mês passado o que mais deu foi Chile. Chile. O lugar que a gente mais escutado foi no Chile. Ah, legal. Porque Chile. daí, como aqui no, no Brasil a gente não tem muita, muita gente que toca esse nicho, uhum. tu acaba por internet fazendo amizade é com melhor. outras bandas que tocam esse tipo de música autoral, inclusive, uhum. e acaba virando rede, né? Daí Nossa. um passa pro outro daí Vai linkando vê... um no outro Isso aí, bem, bem bacana isso aí desse mod revival aí que tá tendo.
0: Bah, legal. Uh, é bem diferente de quando tu começou, assim tipo, como é que foi pra adaptação
1: Sim, gente, o nosso guitarrista até fez uma piada aí no último show que a gente fez ali no início de março uh, que eu disse pra ele que eu acho o oh, essas stories de compra de seguidor e coisa rada, que eu não vou fazer isso que eu prefiro ter pouquinho ali, mas que né que uhum. estão ali, que querem, porque uhum. gostam. Daí ele disse assim, mas claro ali, tu veio antes do seguidor.
0: <risos> tu veio antes <risos> do seguidor?
1: <risos> Nossa, naquela época, que, qual é que era o sonho do, do músico? Aquela época ali, era tu ter uma gravadora.
0: Uhum. O,
1: o primeiro disquinho ali que eu gravei, a ah, gente queria enviar para tudo, que era gravadora para ver. E hoje em dia tu ganha dinheiro fazendo show, né, ou então com essas plataformas aí, tipo Spotify, que tá nos dando uma baita mão agora também, nessa época, sem, sem shows, uhum. é isso, e eu lembro até hoje, eu com o meu disquinho ali gravado no, eu, tirando cópia no computador, né, naquele computador amarelo encarvido.
0: <risos> o cachorro da abelha.
1: O cachorro da abelha <risos> levando nas rádios ali, até hoje eu sou amiga desses radialistas e eles... Me dão muito apoio, assim, ou a ah, imprensa aqui de Passo Fundo, região, é excelente pra, pra música que autoral.
0: Bom, que bom, isso é, isso é importante, eu acho que pra dar até uma movimentada na cena daqui, eu acho que, e também, eu, como eu falei no, no, no episódio passado com o Diego Chicano, é, até o intuito do podcast é esse, dar mais espaço pro, pro pessoal que autoral, assim, do, daqui de Passo Fundo.
1: E é, olha, não, não tem do que reclamar a respeito disso de rádios Tu é bem-vindo em todas as rádios, antigamente tu ia com o disquinho, hoje em dia tu consegue chamar o, uhum. o pessoal e os
0: radialistas
1: no próprio WhatsApp, que legal sempre, sempre bem recebidos, assim, e eles rodam as músicas, e eu fico feliz, porque às vezes alguém, eu acho muito engraçado, às vezes me mandam aqui coisa em, em WhatsApp, em Insta, ah, eu tô te ouvindo na rádio tal, eu tô te ouvindo não sei onde, daí eu, bah, que bom, né? Ah, tal, que legal.
0: Tal. É bom, bom trabalho, é reconhecimento, né? Uh, tu falou ali que tu lançou o primeiro o CD que tu levava nas rádios. É, é o mesmo IP esse de 2013, esse primeiro?
1: Foi assim, esse, esse aí que eu levei nas rádios era uma música só.
0: Uhum, uma demozinha. Foi
1: uma demo, que foi bem gravadinha, assim, mas foi o que eu tive dinheiro pra pagar na época.
0: Uhum.
1: Aí era uma música que, inclusive, ela é o bônus track desse primeiro disco aí. Que eu tô lá com a voz bem fininha, bem... Imagina lá, 98, 97, sei lá. Aí a gente chegou a gravar esse EP inteiro, mas uh, na época os caras do estúdio, os músicos que tocaram, eles não pegaram muito a... o espírito da coisa e ficou parecendo um metal as minhas uhum. músicas. E, e não era, <risos> sabe? Ficou bem pesado. E guitarra e, e tá com bastante overdrive uhum. coisa e meio assim é, num estúdio médio assim não, não era uhum. um estúdio assim muito profissional mas melhor do que se fosse gravado assim caseiro Sim. aí eu pensei, não, o dia que eu tiver levantar um dinheirinho, aí eu vou, vou regravar isso aqui como é para ser que daí que eu comecei a me meter em produção né daí eu fiz as linhas ali do, dos instrumentos passei pros músicos e daí o, esse volume 1 um, daí saiu como como era para ser mesmo
0: em 2013
1: 2013. E
0: depois vocês lançaram outro em 2016 ou 2017?
1: 2016, 16. que foi do que esse a gente ganhou aquele, o prêmio Full Cultura. Uhum. E daí foi por isso que a gente conseguiu concluir esse disco aí.
0: Ah, que bacana. Uh, uma curiosidade que eu vi que, que tipo, cada, cada EP ali, cada disco tem sete canções. tem alguma superstição com o número 7, ou tu gosta desse número?
1: Ah, tu é o primeiro que me pergunta isso na vida, porque eu sempre falo sem me perguntar. Sim, eu adoro o número 7.
0: Tem alguma razão por gostar do número 7, assim?
1: Ah, eu acho que é porque é um número que meio que não se encaixa em nada, sabe? Tu vai somar, tu vai multiplicar, ele é sempre meio esquisito ali, eu acho que eu me identifico.
0: Que legal, eu achei, eu achei curioso, dois discos ali, sete canções, então fiquei pensando, tem alguma coisa aí com o 7?
1: É, e também é <risos> Minha irmã nasceu no dia 7, o meu pai nasceu no dia 7, então oh. eu gosto
0: muito <risos> Ah, legal, legal isso aí. Uh, e, essa, e essa produção, que nem tu, tu, já me falou do primeiro, né, que tu regravou lá, tudo, mas e o segundo disco, como é que foi essa produção? Foi tu mesma que produziu ou teve algum produtor?
1: O segundo a gente montou todo ele em casa, assim, como se já estivesse pronto pra, pra tocar ao vivo. Uhum. Aí a gente fez toda a captação de áudio aqui em Passo Fundo, num estúdio muito legal. Aí a finalização, que foi a mixagem, a masterização, a gente fez num estúdio em Curitiba, que é todo analógico. Uhum. Ele foi todo feito assim, em rolo, para ele soar um pouco mais vintage, assim. Uhum. Então, se tu ouve ele com os fones, tu vê que ele, ele parece um, um vinil, ali, aquela, aquela gravação dele. E agora o nosso próximo, a gente tá tá pretendendo gravar ele inteiro nesse estúdio aí. É. Porque daí lá tem os instrumentos mais antigos pra, pra ficar uma sonoridade assim mais intimista, sabe? Uhum. Vamos ver, a gente vai fazendo experimentos, né? Que nem o primeiro disco ele é mais uh, leve que o segundo, o segundo já tem umas guitarras mais nervosas. <risos>
0: <risos> uh, então ele já meio que falou que um próximo seria gravado lá, então já tem planos para gravar um terceiro disco. Então, agora, claro, com o coronavírus fica um pouquinho, uma pausa, assim, mas para quando, pausa. mais ou menos, tu acha que sai um próximo é, disco?
1: A gente já tem algumas composições. Provavelmente, eu acho que pronto, sei lá, lá por agosto de 2021. que é um processo lento, né? Porque, assim, como o estúdio é por hora, quanto mais prontinho tu tá com os negócios ah, ali, melhor. Melhor, né? E daí, ah, vai ter uns gatos aí meando na gravação
0: ah, não, a minha tá dormindo aqui do ladinho, ah. que não tem problema
1: sounds do influência ah. dos beatboys <risos> e daí a gente tá pretendendo fazer esse disco aí mais, mais antigão ainda com, com outro tipo de, de amplificador uhum. com, com outro tipo de timbre, sabe porque que nem a gente gosta, <risos> a nossa in, a influência principal é, é o britânico cientista mas se tu pegar ali para ouvir nossas músicas, tu vai ver que ali tem toque de surf music, uhum. tem, tem blues, tem alguma coisa de country. Então, tudo que envolve essa época aí que, que é bom, a gente mergulhou e escutou. É, a gente tem um gosto bem variado, assim. A gente gosta também muito de ska, de reggae. Legal. sai fora do, do rock ali, mas uhum. que é excelente também, né?
0: Não, com certeza. E, pra, e a composição da, da, das letras, assim... Como é que tu faz a inspiração para compor?
1: Pois então, eu gosto mais de fazer melodia do que letra.
0: Uhum. Eu
1: me venho a melodia, eu vou lá e toco ela, depois eu monto os acordes e tal pra passar pros músicos, e a letra é a última coisa. Uhum. Nesse próximo disco, é, através da internet, inclusive, saiu um material nosso num, num perfil ali muito legal chamado Mostre o Seu Refrão que é só de, de artistas independentes também, de, de qualquer gênero musical. Uhum. E por ali eu acabei conhecendo uma menina lá do Maranhão, uma super compositora. E nesse próximo disco vai ter músicas dela. Esse disco ali. Isso é ali diferente?
0: No... É novo? É, é legal uma interação diferente pra colocar num disco, assim?
1: Claro, porque daí ali no primeiro são todas músicas minhas. Uhum. No segundo... Eu fiz algumas composições com um amigo de São Paulo, que a gente só se conhece pela internet até hoje. Pensa. Só que ele faz mais assim, o estilo dele é mais bossa. Uhum. Aí ele fez uma música lá que eu gostei da melodia, e eu disse para ele, baça, Amu, que eu posso pegar essa, essa música aí, fazer um arranjo. Aí saiu aquele Sorriso do Meu Bem, que acabou virando um rock, que inicialmente era uma bossa. Uhum. E minha composição, minha e dele, daí ele fez a letra, eu mudei algumas coisas na letra, eu mudei a arranjo,
0: e daí agora no próximo vai
1: ter mais, mais uma parceria aí.
0: Ah, que legal, que show, isso, isso é legal até pro artista e pra quem tá querendo se inserir, pelo jeito essa menina vai querer se inserir também nesse ramo, né? Sim,
1: sim, e ela, ela, foi... ela faz boas, toca violão, e daí um dia ela me mandou assim, ah, Aline, olha só, uh, eu achei que essa música aqui é a cara da banda. E me mandou a música. E eu... Ah! É, é a cara da banda mesmo.
0: Agora uma pergunta um pouquinho difícil. Assim, das tuas composições, das tuas músicas, assim... Seleciona umas três que tu mais gosta. Ai, é difícil.
1: Deus. É, brabo. Eu fico pensando nas que eu mais ouvi na vida, sabe? Daí acaba entrando na tua mente. Uhum. Uh, eu gosto bastante da de Não Demore. Porque o meu instrumento predileto é baixo. Uhum. Embora eu não seja baixista, eu acho... Eu adoro. Eu tenho pena dos baixistas que tocam comigo, porque eu só incomodo. Eu digo, bah, mas tu podia. Daí, como eu não toco, eu faço a linha com a boca, né? Eu uhum. digo, ah, tu podia assim, ó. Tã, tã, tã. E sempre são bons músicos sempre saem, né? Eu gosto, muito ainda não demore. Uh, essa que eu te falei, o sorriso do meu bem. Acho bem legal. E a Tédio, que é aquela que a gente tocou lá no uhum. Música Autoral.
0: Ah, legal. Uhum. Uh, bom, da minha parte, já é isso. Uh, eu sempre dou um espaço no final. Então, esse espaço aqui é teu. Isso
1: aí. Pessoal, vocês aí que querem ser músicos, que estão começando, não desanimem. O que mais tu vai ouvir na vida é não. Mas tu não fique pensando nisso. Foca na música. Foca na música, não foca... Ah, porque tem panela. Não foca nisso, deixa isso para trás. Porque a partir do momento que tu deixa essas coisas pequenas para trás, tu só vai para frente. Uh, música em primeiro lugar. Uh, redes sociais, né? Que agora eu sou uma pessoa que usa <risos> redes sociais. Escutem aí o nosso trabalho. Uh, depois o Will vai botar ali uns links ali para vocês, né,
0: Will? É, com certeza. Uh, aliás, qual que é o teu Instagram? Já fala que vão deixar registrado aqui.
1: É @aline_love_club_band.
0: Uhum. Tudo
1: junto, amontoado, reunido.
0: Tá. Da minha parte é isso. Muito obrigado pela participação tá. Uh, espero que passe logo essa questão do coronavírus para que tu continue tocando teu trabalho, tocando tua música.
1: Mas com certeza que passe de uma vez essa corona aí, E assim tiver novidade, trabalho novo, te aviso. Aí. Não,
0: pode, pode me chamar ali, tô totalmente disponível que tiver de novo, se quiser ajuda para divulgação, se quiser divulgar. Vamos, vamos aí, podcast lá do B produzido por mim, William Mendes, ou arroba willmendes97 nas redes sociais. É um produto do curso de jornalismo da UPF em parceria com a rádio UPF. A orientação é de João Vicente Ribas e a supervisão de Gerson Ponte. Até mais!